0: すいません、牛田さんですかはい、そうですけど、無人島キネマ聞いてます。ああありがとうございます。という感じで、年末、僕モテイベントの時に声をかけてくださった方と、一言二言お話しした別れ際に、ぜひ牛田さんに見てほしい映画があるんですけど、とといいいうことでご紹介たただいた作品2017年最初に「無人島キネマ」で紹介するのは「スタートライン」「シネマイントロダクションレビュー映画ラジオ『無人島キネマ』」新年明けまましておめでとうございますドントブリーズに乗り遅れて見に行くタイミングがつかめなくってちょっとこのままになってしまいそうな映画ポッドキャスト界のふなっし智之です最近ふなっしー見ないっすよねもう稼ぐだけ稼いで第二の人生をゆったり暮らしてるのかななんて思ったりしないこともないですけれどもまああの明けましてという時期も過ぎちゃいましてですね年末ちょっととのんびりしてた分仕事がバタバタ反動でし始めてきましたけれどもそんな中見に行きましたのが今村彩子監督のドキュメンタリー作品のスタートラインですねおそらくこの監督名とタイトル名を初めて耳にされる方も多いかと思うんですけれどもそういう僕も冒頭のところでお話ししましたようにご紹介いただくまでは全く知らない監督と作品でしたととといううわけでサクッと概要をままめておきましょう今村文子監督は1979年生まれ名古屋市出身の女性の方ですね生まれつき耳が聞こえない方ということでお母様が妊娠中にした病気の影響でっていうことなんですけれども補聴器をつけるとぼんやり音は聞こえるんだけれども人が何を話しているかはわからない。で、えー、筆談と唇の動きを読むっていうことで日常生活をしているという感じなんですね大学卒業後には映像制作の会社を起こしてドキュメンタリー作品をいくつか作ってらっしゃるという人ですで、えー、そのお母様があ亡くなられましてですね続いておじい様も亡くなられたということが最近あってまあかなり落ち込んだというと,、まあ、ちょっとありきたりな言い方になってしまうんですけれども人間として閉じこもってしまいそうになったっていうことがあったみたいなんですねでこのままではいかんということで前向きに生きていかなければということでですね自転車で日本を縦断する旅に出ようとその姿をドキュメンタリー映画にしようっていう決意をされたっていうことなんですねさあ耳の不自由な自分は無事沖縄から北海道の最北端の宗谷岬まで無事たどり着くことができるのかというテーマのドキュメンタリー作品だったらまあそれはそれでシンプルではあるんですけれどもありきたりと言っちゃありきたりな感じのものになってたかもしれません。でもこの「スタートライン」という映画の目的がですね、えー、あくまで日本列島を自転車で縦断するっていうことに重きがあるのではなくて、えー、その旅の途中で出会う人たちとこの耳の不自由な今村彩子という人間のその一人間のコミュニケーションが目的っていうことなんですね。実は僕、牛田のですね中学生の頃に突発性難聴という病気をやりましてで今でも左耳の聴力が普通の人の3分の1くらいしかないんですけれども。まあ、右耳の聴力は普通なので両方合わせると普通の人の3分の2くらいの聴力があるので特に日常生活に困ることはないんですけれどもそれでも大人数で話をする時とか特に飲み会の居酒屋とかでガヤガヤ騒がしい場所とかでその。相手の言ってることを聞くべき音だけ聞き分けるっていうのが必要になったりするときは結構しんどかったりします。で、例えば僕に話してくれた内容がいまいち聞こえてなくて分かってなかったとしても聞こえたふりして適当な相づち打っちゃうことがあったりで、そういうことがめんどくさくなっちゃってあんまり興味のない話題だろうなと思った時は積極的にその話に入っていこうとしなくなっちゃったりするっていうことが多々あったりするんですねなのでちょっとその耳が不自由とまではいかないんですけれどもそういうところが壁になってるっていうような話は割と共感はしやすい立場ではあるんですけれどもただそれと比べてこの今村綾子監督はそのコミュニケーションという部分においては、まあ、僕の3倍しんどいっていうことになるわけですからその旅の先々で出会う人たちとのコミュニケーションを成立させていこうそれをその映像に収めていこうっていうテーマは自転車で日本を縦断するっていうフィジカルな課題よりも結構なチャレンジだったんじゃないかなと思います。まあそんなこんなで今村綾子という人物の良き理解者であり自転車屋さんのスタッフでもある堀田さんという方が、えー、伴走者一緒に走る人ということで、えー、その方と一緒に沖縄をスタートしていくんですけれどもねこの映画はですね空とか海とか青い色のものが青い映画だなっていうふうに思いました。まあ、あのデジタルカメラで撮った映像なので原色がビビッドに発色するんだろうなっていう風なんだと思うんですけれどもその抜けた感じにする青色っていうのが、まあ、開放感が感じられていいなっていう風に思いました自分もこうどっかに行きたくなるようなそんな青色でしたねはいそんな開放的な映像とは裏腹にですね旅の内容としては初っ端からら結構ガンガンン叱られてます今村監督あのハンドサインはちゃんと出さないとマジで事故死につながるよとか自分で決めた約束事はちゃんと守らなきゃいけないよとかコミュニケーションがテーマの映画なのになんで全然自分から話しかけてないのとかまあそういうふうにいろいろ叱られるんですけれどもまあ敏感な人だったら結構いたたまれなくなっちゃうようなあそういう叱られでしたこの伴走者の堀田さんという方ですねもう本当にあの一般の方なんですけれどもすげえ人格者っていうような感じでその方のお話とか言葉の一つ一つを聞いていくだけでも映画として面白いなっていうふうに思ったりしましたでそんな旅の前半のある夜の出来事なんですけれどもある居酒屋さんで地元のおじさんと堀田さんがなんか専門的な話で盛り上がってるっていう場面があるんですねで今村監督はいつものことながらなかなか会話に入っていけなくてこうカメラを回すことしかできなくなってるでも堀田さんは構わず話し続けてるでとうとう今村監督が疎外感に耐えきれなくなっちゃって爆発しちゃうっていうような場面が出てくるんですねお店の外に出て今村監督はギャン泣きしながら堀田さんに訴えてるんですけれども何を話してたかっていうと耳が不自由なことも含めて私のことを一番知ってるのは堀田さんじゃないかとそんな私のことを知っている人なのにその堀田さんが私をほったらかしにして話に興じてるっていうのはひどいよっていうような、まあ、そういう話だったんですけれどもでも堀田さんはいやいや話の内容が、まあ、専門的な話題だったので今村監督がその耳が不自由とかじゃなくてもあの話には入ってこれなかったよとか、まあ、そういうふうに説明をするんですけれどもでももう言い出したら今村監督は止まらなくなっちゃってでついに私に謝ってくださいよとかそういうことを言っちゃうわけなんですねで見ている僕としてはいやいやいやいやいやいやここで謝ってくださいはおかしいだろうとそれは明らかに今村監督間違ってるでしょうと心の中で突っ込むんですけれどもでも僕はこの場面で泣いちゃってたんですねで僕は泣きながらあの唐突なんですけれども僕はどうして2016年のベストであの,サトシの青春を選んだのかっていうことの理由がはっきり分かったんですねつまりこういうことです今直面していることにその人自身は気づいてないかもしれないがそれはすごい幸せなことなのだお前よかったな本当によかったなと思える瞬間がその映画に映ってると僕は泣いてしまうのだということなんですね例えば、サトシの青春で言えば、ただ、村山サトシと羽生善治が二人で飲みに行く場面。自分の命は尽きようとしてるし、なんてことない会話しかできない。でも、自分が目標とする最強のライバルと、しんみり酒を組み交わすとか、普通に生きててそんなことってなかなかないわけで、サトシ、お前よかったなっていうことで、まあ、泣いてしまったわけなんですね。で、あと以前、長い言い訳についてこの無人島でお話ししたのも心の底から本気で思ってるわけじゃないんだけど言わなきゃやってられないっていうことをその登場人物のみんなが言えてよかったなっていうことに感動したっていうようなお話もしたと思うんですけれどもそんなことも思い出したりしてました。で今村監督がこの時ホ堀田さんに投げつけた言葉っていうのは明らかに間違ってるっていうかまあ甘えなんですけどそんな間違ってる自分を本気でぶつけることができる人がいるっていうのはその耳が聞こえる聞こえないっていうのは別問題としてもなかなかに幸せなことだと思うんですね。今村監督お前そういう人がいてくれてそういう言葉を言うことができて幸せだよなよかったなっていう感じで僕は泣いてしまいましたその後も視点抜刀ありながら話は続いていくんですけれどもロードムービーとして鑑賞しても面白かったですあのー、あくまでドキュメンタリーなのであっと驚く展開とか感動的なクライマックスとかそういうのは、まあ、あのないかもしれないんですけれども多分編集がすごくいいんじゃないかなと思うんですが一本の映画劇映画として見てもまあまあ面白かった映画だと思います旅の中盤だったか後半だったかで道端でパンク修理してる自転車乗りの人がいたっていうそういう場面が出てきてですねその場面で今村監督がどういう行動をしたかそれに対して堀田さんはどういう話をしたかっていうところなんですがそこが見どころというかあポイントになってくるかと思いますこれは耳が聞こえる聞こえないとか自転車に乗る乗らないとかあそういうのに関係がないよという人にとっても結構普遍的に響くエピソードだったんじゃないかなと思いますというわけですげえ良かったですぜひたくさんの人に見てもらいたいですしあの紹介してくれた方に本当に感謝です僕にとってこのスタートラインという映画との出会いがあの宣伝広告とか SNS とかそういうのじゃなくて映画好きな人の口から口へ繋がったっていう形で出会えたっていうのもなんかいいなっていうか嬉しかったですこのスタートラインという映画の中に今村監督がテーマとしたコミュニケーションを映し取ることができてたのかどうかそれはあのどうかよくわからないですでも今村監督がこのスタートラインという映画を作ったそのこと自体が誰かをコミュニケーーションンのスタートラインに立たせてていいるっていうのは間違いないいいなななんじゃないかなと思いますこの映画の終盤にですねその今村監督と堀田さんの2人が、えー、ある人物と出会うんですがその出会いが描かれてるんですけれどもこれドキュメンタリー作品としてはちょっとできすぎなんじゃないかなっていう印象を持たれる人ももしかしたらいるかもしれませんでもこれですねあの僕が今まで40数年生きてきた実感からお話ししますと人が意思を持って何かをやろうとする時それを助けてくれる人とか自分にとって必要な人って結構出会うべきして出会うっていう風に世の中できてるんだなって感じることが結構いくつかあったんですね。これはオカルト的な話でも引き寄せのなんとかっていう話でもないとは思うんですけれども実感としてそんなことを思ってそれがあ映し出されてるなっていう映画でしたまたその辺の話は別の機会に改めてできればいいかなと思いますいい映画でした無人島キネマ2017年最初の上陸です島パブのコーナーナ今回は「2016年と2017年と私」というお話あるいは「映画ラジオ無人島キネマ存続の危機」というお話をしてみたいなと思います、うん、っていうかまあこの年末年始こんなことがあったりこんなことを考えたりしましたよっていうお話なんですけど年末といえばですね12月17日に開催された「僕もて大忘年会」というイベントを軸にして東京に行ってきたんですけどお聞きいただいてる方にはご存知かと思うんですがその「僕もてポッドキャスト」のメイン MC である上鈴木博秋さんにこの番組にゲストとして出ていただきましてですねでそれは博秋さんが個人的に時間を作ってくれて撮らせてもらったということではなくて主催の入江監督とか大川編集長を通して正式に取材依頼をさせてもらった上でそれに対してきちんと対応してもらったっていうことだったんですねなのでリスナー投稿の延長みたいな感じで始まった側面もあるこの「無人島キネマ」がですね一つのメディアとして認識してもらってご対応いただいたっていうことが正直相当嬉しかった。ですはいありがとうございましたでああのー、まあ、そのイベントのさなかですね今回の冒頭でもお話ししましたように「無人島キネマ聴けますよ」というような方から何人かお声をかけていただいたりとかあ本当にあのー、映画ポッドキャストやり始めてよかったなっていうふうに思ったりしましたはいあと、ちょっと前後するんですが、映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト、通称脱線ムービーのお二人とですね、えー、2回目のゲスト会を撮らせていただいたんですが、その中で、霧島部活やめるっていうような話をさせてもらったんですね。で、あれですね、僕、一映画語りファンとして、すごい面白かったんです。はい。無人島の配信エピソードの中で一番たくさんの人に聞いてもらったのは前回ランキングで発表しました通り「シン・ゴジラ」の回ではあるんですけれども僕個人が一リスナーとしてのベスト回だなって思うのはこの「霧島」の回なんですね映画の話をこう人とすることの楽しさとか面白さととか話をすることそのもののも意味みたいなものがそのミラクルも含めてギュッと入ったそういうエピソードが撮れたなっていう風に思ったりしました、はい、でその東京から戻りまして大晦日なんですけれどもその僕もてでお友達になった方々と Twitter 上でですねお絵かきしりとりっていうお遊びがあったんですけれどもそれに参加してこれがバカバカしくもとても楽しかったっていう思い出ができました本当にそういうのももろもろ含めて2016年はっていうかまあ2016年もになるんですけど映画が好きで本当に良かったなっていうふうに思いながら締めくくることができましたそして年明け2017年ですねえー、先日、ちょっとブログ版の方でも書かせていただいたんですけれども神戸初ポッドキャストシネマクティフさんが主催されている「マンスリーシネマトーク」っていうですね映画を話す会に参加させてもらったんですけれどもそこで仲良くなった方たちがですね名古屋に来てくれましてでえまあひつまぶしだとか手羽先だとか小倉闘争だとか。そういうい名古屋グルメの旅のおツアーコンダクターみたいな感じで、えー、勤めさせていただいたんですけれどもでその過程でオース商店街をご案内したんですねでその中にあるあるおもちゃ屋さんというかフィギュアショップがあってでそこで「スター・ウォーズ・グッズ」のセールをやってたんですね。まあ、ローワン公開のタイミングでフォースの覚醒のグッズを、まあ、あの安く売るみたいな感じだったと思うんですけれどもその神戸の皆さんが異様に食いついててあこれ安いこれ買おうあこれもうどうしようかなみたいなことをこう店先でかなり高いテンションであ、えー、あだこうだやってるわけなんですねでその姿を眺めながら僕ふとあ俺映画を通見て感動してもその話をする相手が身近にいない誰かと映画を語る場が欲しいという、まあ、そういう無人島を始めた動機のかなり大きいやつの一つがもう実現しちゃったんだなっていうことをふと感じてしまったんですねそういうようなことが年始にありましたこの話を聞いてなんだよ自慢かよと思われた方ははい自慢だと思って憧れてほしいなと思うんですそしてこの普通以下の田舎のおっさんがちょっとその気になって自分の映画趣味を外に向けて発信した結果、こんな嬉しいことがいっぱいあったんだっていうようなことを事実として認めてほしいなと思ったりします。で、また反対になんだよ、そんなこと珍しくもねえよっていうふうに思われた方はですね、本当に映画を見て思ったことを語り合える人が身近にいるっていうことっていうのがどんくらい素敵なことで,でそういうことに思い焦がれている人が意外にたくさんいるんだっていうそういう事実の認識を改めてほしいなと思ったりしますはいそんなわけでぶっちゃけ満足しちゃったっていうことなんですね逆にこれで満足してないなんて言ったらバチが当たるなぁなんていうことを思ったりしたわけなんですね、うん。その無人島をやるっていうことのその動機の大きな部分が叶えられちゃったっていうことで、うん、っていうふうに思ったりしながら、その大須の街を一緒に歩いてたんですけれども、ところがですねその名古屋ツアーの終盤にある喫茶店に入って皆さんの2016年ベスト10のこうリストみたいなものを見せ合いながらですねいろいろこの作品はどうだったああだったっていう,ような話を盛り上がってしてたんですけれどもその話の途中に「無垢の祈り」っていう映画の話になったんですねまあ間違いなく牛田苦手系のえぐそうなやつなんですけどでもその話のところでそんな牛田さんが無垢の祈りを見てどんな話をするのか聞いてみたいっていうふうに言われたんですね燃えるじゃないですか燃えちゃうじゃないですかあの無人島キネマをやってる牛田さんとしてははっきり言って見に行きたくない映画ですよ無垢の祈り怖そうですもんでも一無人島リスナーの僕としては確かにああいう映画を牛田がどう語るのかっていうのは聞いてみたい気がするなというふうにそう思った時まだまだ無人島念までやりたいことって出てきそうだなっていうふうに思いました。そして、えー、その神戸の方をお見送りして、その翌日の1月9日の日、今回ご紹介した映画、スタートラインを見に行ってきたわけなんですけれども、この映画自体の内容もさることながら、先ほどお話ししたように、この映画との出会い方も嬉しかった。僕にこの映画を教えてくれた方に、俺が直接言えるかどうかっていうのはわからないんですけれどもでもこの僕の話を聞いてくれた方があスタートラインを見てで元気になる勇気をもらったっていうことがあったらそれを恩返しにさせてほしいなと思います、はい、というわけで映画ラジオ「無人島キネマ」はもうしばらく続くことになりそうですそんな2016年と2017年の年末年始でした。というわけでエンディングです気が重いです無垢の祈りどうなるんでしょうねいつ見に行こうかな今週末来週になっちゃうかなというところなんですけどまあ何しろ次回の無人島キネマは無垢の祈りの話をすることになります上陸してもしなくてもですねいうかもう上陸が決まっている映画を紹介するっていうコンセプトじゃなくて、まあ、僕が見た映画の話、語りたい映画の話をしてその話した最後にその作品が上陸かどうかを決めるっていうようなやり方でやっていってもいいのかななんて思ったりしています、はいまあ、見に行くからには腹をくくってちゃんと見てちゃんとお話をしたいと思いますただ気は重いです。はい、最近見た映画の話最近見た映画の話ですねあの年が明けてから結構コツコツブログ版の方に書いてってます2016年はあの映画を見た後にツイッターに3つ4つつぶやきをしてで、えー、このエンディングゾーンでお話っていう風にしてましたけれどもでもまあいろいろ考えてその自分の記録振り返りツールっていうんでしょうかね、えー、そういう観点からするとやっぱりブログっていう形式が一番便利でいいなちゃんと見返す記録になるなっていうことで、えー、今年はブログ版に力を入れていきたいなと思っておりますバイオハザード・ザ・ファイナルそれから、えー、ルキノ・ビスコンティ生誕110周年記念郵便配達は2度ベルを鳴らすデジタル修復版について、えー、あと泣く男らへんについてはもう掲載済みという感じですねあとブルージャスミンとふくふくのふくちゃんというのを見ましたので、えー、これ近いうちにブログ記事にしてアップする予定にしておりますよかったらブログ版の方も読んでみてくださいねあとですね「無人島キネマシーズン3」の構成としてネタバレなしのイントロを前半ネタバレを含めたレビューをエンディングゾーンの後でっていう形でやってみたんですけれども今後はそのブログの話もあり映画ラジオはネタバレなしの映画紹介っていうことに注力してですねでネタバレありで語りたい映画っていうのがあったらそれはブログ版の方でやっていこうかなというふうに考えていますまああの構成をちょっとスッキリさせて聞きやすい番組になるといいなと持っておりますというわけで「映画ラジオ無人島キネマ」本日はこれにて閉館またのご来場をお待ちしてます次回は無垢の祈り気は重いです